0: E o Omar Fontana ficou fascinado com o avião. A gente foi na cerimônia de lançamento do 777 lá em Seattle. Enfim. É um, e foi nessa cerimônia de lançamento que eu estava lá, depois de apresentar o avião. Aí deu umas brechas assim, eu peguei e subi. Assim, sem ser convidado, subi no avião que tá dentro do hangar. E quando eu entrei no cockpit, tava
1: um, um engenheiro da Boeing com o Nick Lauda. Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Toda a primeira temporada do Atenção Passageiros, eu disse o nome do convidado desta cabine. Eu terminei todos os episódios assim... Eu sou o comandante Leto Souza, segundo o Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Saudações aeronáuticas Gianfranco Zioni Betting, a enciclopédia Barça da aviação brasileira.
0: Vitor, meu querido, você é popstar mesmo, vai fazer o quê? Vem junto com a competência, com o trabalho duro, o trabalho de mestre que você e a Mila fazem, vem o reconhecimento, vem a fama. E o popstar é, pode parecer brincadeira, mas não. É uma maneira sucinta de render minha homenagem ao tremendo trabalho que você e a Mila fazem pela aviação e pela divulgação da cultura da aviação no
1: Brasil. Ah, Obrigado, Panda. E hoje o bate-papo vai ser sensacional porque, além da gente sofrer da mesma doença por aviões, o Panda e eu, a gente divide o mesmo mês de aniversário, uma mesma companhia aérea no currículo e, claro, tricampeão da Libertadores. E o povo fica com
0: mimimi... Nós não tem mundial. Vai ler livro, burro. Vai amassar burrice. Vai
1: lá ver aqui que é 50 Acho que eu tenho uma
0: pinga. Acho que eu tenho uma pinga. Não
1: vou falar nada. Vamos lá. popanda com esse nome aí dá para perceber que sua família tem alguma relação com a Itália. Uhum. Então eu quero saber logo de cara, qual é o problema das companhias aéreas italianas? Eu pergunto isso não apenas por conta da Alitalia, Itália, mas também com o que já vem acontecendo com a Ita Airways, que fechou o ano com metade do faturamento planejado. Parece uma história se repetindo aí, hein? O problema
0: das companhias aéreas italianas né? é que elas são geridas por italianos. <risos> eu, eu falo isso e tenho culpa no cartório, porque a família inteira da minha mãe é italiana, me chamo Gianfranco. Né? Eu tenho família que veio de Luca, Bolonha, Nápoles. E da Calábria, só para você ter uma ideia. Então é uma mistura do sul com o norte da Itália, então não me sinto constrangido de dizer que os italianos são bárbaros, espetaculares e, e, e incríveis para fazer muita coisa de arte, a música, em automóveis, só que eles não sabem gerir companhia aérea isso está é, mais do que provado. Mas na verdade, não é apenas a questão deles de não saberem gerir, porque, por exemplo, quando a Etihad assumiu o controle da Itália, né? alguns anos atrás, ela tinha um time de primeira classe, né? incríveis executivos, só que os sindicatos na Itália praticamente implodem qualquer chance de uma companhia aérea dar certo, só para você ter uma ideia, era uma regra pétrea, né? você, os funcionários, os tripulantes da Itália eram pegos em casa por veículos. Que a empresa tinha a obrigação de mandar. Você conhece alguma outra profissão em que o teu patrão vai te buscar na sua casa de automóvel?
1: Não conheço nenhuma.
0: Então, você acha que tem uma puta de uma chance de dar certo? Não. Então, faz as contas. Se toda pessoa que tem que trabalhar abre a porta e fica esperando um carro da empresa ir lá buscar ela para levar ela para o trabalho, que fez com que as finanças nunca fechassem, No caso da Alitalia. E aí tá agora parece infelizmente seguindo o mesmo caminho. Até porque é estatal e você sabe muito
1: bem o que eu penso. Sim, de um de, de estatais, né? Bom, depois dessa aulinha, mini aulinha de aviação italiana, eu posso fazer a tradicional pergunta de decolagem desse podcast. Panda. Desde quando? Na verdade eu vou adaptar a pergunta, porque eu sempre pergunto assim: você já se imaginou no comando de uma aeronave? Para você, eu vou perguntar, desde quando você se imagina no comando de uma aeronave? Desde que eu me lembro por gente. Meu sonho eterno
0: foi ser piloto, eu não fui por causa dos óculos. E a minha frustração é eterna, porque assim, eu fiz PP, enfim, tirei lá minha carteirinha, fiz umas horinhas, mas não era isso. Eu queria ser piloto de linha aérea. Minha maluquice, minha paixão na vida não é apenas com a aviação, é sobretudo com a indústria de transporte aéreo faz meu sangue ferver a indústria de transporte aéreo, então eu queria ser piloto de aviões comerciais, não piloto de caça, piloto de avião agrícola, de helicóptero, gosto de tudo isso, mas uhum. a minha paixão, a minha loucura era imaginar que eu estava pilotando um 747, um DC-10 e olhar para trás e pensar, puxa, tem 300 pessoas sentadas aí atrás, é isso que me faz meu sangue ferver.
1: Então seria um 747 que você gostaria de estar no comando?
0: Ah, claro, né, porque Boeing é Boeing, né? Hum, vamos, vamos começar já, dando na medalhinha. A moçada que me perdoe, mas avião começa com B. Avião não começa com A, avião começa com B. B de Boeing, ou L de Lockheed, ou M de McDonnell Douglas, ou D de Douglas, ou E de Embraer.
1: Olha aí, as grandes fabricantes. Bom, na sua família todo mundo é jornalista, né? Seu pai, saudoso Joelmir, Betting, o seu irmão, o seu primo. Por que, que o Panda... Não seguiu essa linha aí? O que, que te fez fugir da redação? Eu sempre gostei de me comunicar, é, sempre gostei dessa área de
0: comunicação, de marketing. Tanto que, na, ao perceber que não poderia ser piloto, fui ser publicitário. E foi como publicitário que eu tive que desenvolver as ferramentas de comunicação, primeiro na parte visual, né? Me formei como profissional trabalhando como designer, e depois, ao longo do da carreira eu, eu comecei a escrever e conceituar e gosto muito, sempre gostei muito de escrever. Tenho livros e livros e livros de poesias escritas na adolescência que jamais serão publicadas porque são um bagulho ah, absoluto.
1: Vou <risos> Mas... fazer a hashtag publica panda agora, hein? <risos> Mas
0: eu sempre gostei muito de, de me comunicar, seja verbalmente ou seja pela escrita e lamento muito que essa geração, a geração dos meus filhos tenha perdido o interesse pela leitura e tenha, portanto, se tornado incapaz, na sua grande maioria, de escrever de forma correta tal. Não, não sabem o que é isso, não estão preocupados e nunca vão, vão descobrir os prazeres e as dores de, de escrever um texto conciso, inteligente, concatenado, com uma linha de raciocínio. Uhum. É uma arte também. É uma arte. Ficou no passado, paciência. <risos> Né? A gente fica no passado mesmo Eu, eu em breve eu vou entrar no passado também A finitude da vida é uma realização é, cada vez mais clara Quando a gente vai chegando perto dos 60 anos, que é meu caso uhum. Mas eu sempre gostei de comunicação até pela influência do pai E sobretudo do meu avô, que você não sabia, mas era uh, jornalista Também era um cara de comunicação também. Sim, meu avô foi o cara que me criou culturalmente Meu pai trabalhava o tempo todo praticamente não convivi com meu pai na minha infância. quem a pessoa que me educou, que me despertou os interesses foi meu avô. E ele era um, um polímata, um cara que tinha um conhecimento incrível sobre diversos assuntos. falava nove idiomas. era um tremendo de um filatelista e ele começou uma coleção de selos de aviação para mim. nossa, olha aqui. que e que eu tenho até hoje, né? e que muito ajudou a despertar minha paixão e a minha curiosidade. eu chegava para ele e falava vovô o que que é? Onde fica um Al-Qwain? Ele falava, ah, é um Emirado Árabe. E aí ele abriu um mapão que ele tinha no escritório dele e falava, tá vendo aqui? Isso aqui são os Emirados Árabes. E um dos Emirados não dá nem para ver no mapa, chama um Al-Qwain. Eu falei, caramba, então com sete anos de idade eu sabia que existiam Emirados Árabes e que uh, um deles se chama um Al-Qwain, que tá lá até hoje. A, embora pouca gente fale dele, né? Fala de, <risos> a gente fala de Abu Dhabi, fala do Catar, é... né? mas não uhum. fala de um maluco E aí essa coisa toda foi despertando na minha cabeça torpe e doentia esse interesse por geografia, pelo mundo, pelas bandeiras, e isso foi cruzando com a aviação. Ah, quer dizer que então a Alemanha é
1: preto, vermelho e amarelo? A companhia aérea da Alemanha tem que ser preta, vermelha e amarela. Não é? Por que será que não é? Não falta isso hoje para as pessoas questionarem esse tipo de... Elas simplesmente aceitam a informação e não, não questionam. É, eu preciso parar de ser
0: rabugento, né? Porque, assim, não tem mais isso, mas tem uma série de outras coisas. O grande drama que eu acho é que as pessoas passam tempo demais no celular. Elas se uh, advogam o direito de falar, eu não tenho tempo de estudar uma, uma outra língua. Aprender a tocar um instrumento, ler um bom livro. Não, o cara fica quatro, dias, quatro horas por dia no TikTok e aí realmente não sobra tempo para você fazer mais nada, né? Uhum. Então tem que tomar cuidado com essa maquininha porque ele tem um lado que é muito bacana, que ele põe a vida, o mundo na ponta dos seus dedos, né? Você pode fazer exatamente tudo aquilo que você quiser. De trair sua esposa a adquirir suas próximas férias, tá tudo na ponta dos dedos, uhum. né? Você pode fazer as melhores coisas e as piores coisas na ponta dos dedos. Mas você não pode ficar muito tempo nisso. você tinha que despertar para a vida, com um bar, conversar, desenvolver as técnicas da sedução vocal, verbal e presencial, né? Muito fácil paquerar hoje. Você manda, no meu caso não dá, né? Porque mandar um nude a pessoa vai rir. Né? Mas enfim, você manda, recebe um nude né e tá lá, na cara do gol. É. E na nossa época não, tinha que ir pro bar, tinha que ir pro restaurante, tinha que ir pro cinema, pegar na mão, conversar era outro papo, era outra
1: vida, era outro mundo. Tinha que conquistar culturalmente também, Conquistar, né? tinha que ter papo, né? Eu, é. eu saía,
0: a gente sempre saía em três amigos. Né? Eu, o du e o Boni. Né? E por quê? Porque o Nando era bonito pra, É bonito para burro. Puta cara lindo. Tá mulherada, olhava <risos> pro Nando. O Boni não tem a menor vergonha. Ele chegava junto das minas. E aí, gata? Não sei o quê, bebê e eu entrava em terceiro lugar para sustentar a conversa. Esse era o plano <risos> <risos> maligno.
1: Outros tempos. Mas é, é possível a gente achar que você escolheu a carreira errada, mesmo não tendo partido é, para o jornalismo uh, raiz. E eu posso provar isso com números. Né? O Panda já fez 2.500 voos em 203 linhas aéreas, com 140 tipos de aeronaves para 116 países, sem falar no acervo de mais de 770 mil fotos e 18 livros publicados sobre aviação.
0: O número de voos equivale a mais de 150 voltas. Olha,
1: já foi a Lua e voltou diversas vezes,
0: então. Tá, e de volta à Lua, acho que deu nove vezes. Assim, a, a distância viajada. Preciso uh -huh. ver. Isso está tudo lá naquele My Flight Radar 24, né? Sim. Pode ir lá ver tudo que eu vou My Flight Radar, é, 24, a, Diagonal Gbet, tá tudo lá. Você pode ver o meu logbook que tá lá aberto. Bom. Mas eu tenho que concordar, eu sou um cara muito realizado, porque trabalhar com aviação. Uh, continua sendo um enorme prazer, né? Eu acordo excitado todos os dias falando oba, mais um dia de trabalho, né? E eu consegui, por duras penas, conciliar essa parte da vontade de me comunicar com o meu canal, né? No YouTube, mas sobretudo com o trabalho que eu fiz de escrever os livros, são 17, Tem o 18º aí a caminho e colaborar para uh, revistas de aviação no Brasil e no mundo. Eu cheguei a, a escrever para mais de 12 revistas, sendo 3 no Brasil e 9 fora do Brasil. Tem matéria minha publicada, fiz capa de revista nos Estados Unidos, como fotógrafo ou como autor de matérias. Então, eu estou super bem, estou super realizado. Uh, nesse finalzinho de ano, quando a gente naturalmente faz aqueles aqueles apanhados, né faz a, a resenha, fala, puxa, o que, que rolou, o que, que não rolou, eu fiquei cofiando os fios da minha rala barba e falei, ah, quer saber? tá tudo ótimo, cara. Nem tudo
1: foi como eu queria. Mas tudo foi, foi muito mais do que eu mereci. Maravilha. Bom, agora vocês já sabem por que eu chamei de Barça da aviação. Porque além dele ter feito tudo isso, ele tem uma memória incrível, que ele lembra fatos de cabeça assim que nem nos meus sonhos eu conseguiria. <risos> Bom, com esse currículo aí você já voou muito mais do que piloto de linha aérea, que era o seu sonho em realidade muito mais que dezenas de pilotos voltando para sua infância qual a sua memória mais antiga eu, eu sei a resposta mas eu quero que as pessoas saibam aí porque é relacionado com a aviação a
0: memória mais antiga não é exatamente uma memória que eu tenho mas a primeira memória gravada assim as primeiras palavras que eu falei na vida foram Varg, Varg, <risos> né quando passou um avião em cima da minha cabeça meu pai guiando o fusquinha verde dele falou oh, esse moleque falou Acho que ele falou Varg, não Varg, tá falando Varg e eu tava lá
1: apontando <risos> para mim falando Varg, Varg, Varg. É incrível, né? Porque assim não, você não foi direcionado para isso. Você nasceu para isso, cara. É assim, ninguém te influenciou para aviação. Ou... É um negócio que é nato. Então, mas é, é, aí é uma teoria, é
0: uma tese que eu formulei. A aviação não é profissão. A aviação é vocação. É que nem sacerdócio. Você teve algum amigo de infância que estava jogando bola, um dia foi tomar uma cerveja com você e falou, ô Lito, eu, sabe que eu acho que você é padre. Não tem, né? <risos> Não. O sacerdócio é uma coisa que é um chamamento, é uma coisa que vem antes de você ter noção. Antes de você é, se dar conta, a aviação já te apanhou. E eu tenho a certeza absoluta do que eu estou falando. Assim, a aviação é uma vocação, que depois alguns conseguem transformar em profissão, em maneira de sustentar a si própria e a sua família. No meu caso, é uma vocação tremenda, é um chamamento. Eu penso em avião, 24 horas, em avião e aviação 24 horas por dia. Eu não tô brincando. O meu hobby é cozinhar. Sabe por quê? Porque quando eu tô cozinhando, é o único momento na minha existência que eu não tô pensando em aviação. Por alguma razão, o foco vai para a cozinha e eu paro de pensar em Fokker, em Bandeirante, na Rio Sul, na Lufthansa, aí eu estou pensando em cebola, tomate, alho, tempo de cozimento e fritura e, e me relaxa mentalmente. Então, e eu estou
1: pensando aqui que até fazendo, lá cozinhando, deve estar tá pensando assim, ah, esse menu aqui é o da primeira classe, esse aqui é da executiva, <risos> da econômica. Já rolou, mas não
0: é o comum, não. Eu, 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 eu entro num, num transe, assim, porque eu sou muito exigente comigo mesmo, né? eu faço, eu gosto de fazer bem feitinho. Então, vou fritar um bife a família aqui no almoço, ou outro, não, não converso comigo. Assim, o retrato de uma pessoa frustrada sou
1: eu quando erro uma receita. <risos> Imagina o humor, né, que fica. Você é, lembra qual que é o primeiro avião que te deixou fascinado? Olha, é, eu acho que foi o Electra mesmo.
0: É, eu, o Electra tem, uma, tem duas coisas que são muito fortes para mim. O desenho da cauda dele, que é uma coisa que eu achava Absolutamente
1: encantador e acho até hoje, sim. A cauda do Electra, pra mim, é uma coisa incrível, né? E você sabe a história por trás dela, né? Não. O cara estava projetando o Electra nela né, no Lockheed e a cauda dele era muito parecida com o da Douglas, do avião da Douglas, DC-4. E aí é, passou por trás do cara o dono da... Tipo, gerente de projetos de tudo, assim, o, o subdono da Lockheed. Hum. E falou... Ih, não gosto dessa cauda aí que tá parecida com... Da Douglas, hein? Pega uma régua de curva pra mim aí. Aí o, o cara trouxe uma régua, ele desenhou a cauda curva do Electra e falou projetista, tem que ser assim. Uau! E aí o projetista escreveu no desenho, falou não modificar, foi feita por fulano de tal, que era o... que eu não lembro o nome dele agora, mas era o, o, o dono do projeto do... da sessão de projetos da Lockheed.
0: Uau! Nossa, não, eu não sabia disso, não. E olha que eu escrevi um livro sobre o Electra e tô aprendendo isso agora. Mas também, né, aviação com lito é sempre cultura, né? Ah, mas é o um mundo, né? Então, acho que essa foi uma das... Uh, foi a primeira aeronave que, que chamou minha atenção. Até porque, né, garoto paulistano, o aeroporto que a gente frequentava mais comumente era... Congonhas, né? Uhum. Que é onde estavam os electas lá na cara do Boulis. Na época paravam muito próximos, assim, né? E uh, a gente não tinha tão, não era tão fácil ver jatos grandes, assim, que iam virar copos ou para o Galeão. Que foi algo que eu comecei a fazer depois dos 15 anos de idade, é, frequentar esses aeroportos Posso te falar 10 aviões que povoam meus sonhos e que eu fico tem dia que eu acordo pensando em um, tem dia que eu acordo pensando em outro. Assim, é, eu tenho umas 10 paixões de, de aviões é, comerciais e militares. Né? Mas o Electra, sem dúvida, é a
1: maior de todos, Que também é o meu xodó. Uhum. E eu não pude deixar de reparar que você está usando aí um... Um, um casaco do 777, da Alitalia ainda, olha só. <risos> eu não tinha visto a Alitalia, eu só tinha visto o 777
0: B777 cru ali. É, esse casaco tem história. Eu fiz um voo na Alitalia em 2013 e fui falar, vou para a revista Flap, né do, do saudoso Carlos Espagatti E aí eu tava fazendo aqueles flight checks, aquelas matérias que eu fazia de análise de voo. né uhum. E eu, a tripulação sabia que eu tava lá e que eu iria fazer isso e tal. E no meio do voo, o comandante me chamou para a cabine naquela época. Enfim, naquela época não, na Alitalia. <risos> <risos> né? A gente era tudo mais ou menos informal. Ele me chamou para a cabine, sabia que estava a trabalho e tal. E, e a tripulação me presenteou com esse casaco aqui, que é o casaco que os tripulantes da, da Alitalia usavam durante o voo. Ele estava vestindo essa, essa jaqueta aqui. Ele falou, olha, agora tem uma para você aqui também. Nossa. Eu nunca esqueço, uso... É, tipo a minha jaqueta de estimação,
1: assim, eu uso ela todos os dias em casa. Você gosta do, do Boeing 777 também?
0: Eu gosto muito, o 777 foi um avião que eu vi nascer, literalmente, porque eu tava na Transbrasil, e como empresa postulante ou interessada no avião, a Boeing deu, abriu o tapete vermelho para o Mar Fontana, porque tava interessado em vender aviões para ele. Então a gente foi para Seattle algumas vezes. Eu fui acompanhando ele. A gente participou de algumas reuniões de desenvolvimento. A Transvazio recebeu uh, os, os prospectos do avião, né? Que ainda naquela época era chamado de tinha dois, duas versões: o A Market e o B Market. Exato. Que depois uhum. que foram lançados viraram 777-200 e 777-200ER. E o Omar Fontana ficou fascinado com o avião. A gente foi na cerimônia de lançamento do 37 lá em Seattle. Enfim. É um, e foi nessa cerimônia de lançamento que eu estava lá, depois de apresentado o avião. Aí deu umas brechas assim, eu peguei e subi, assim, sem ser convidado, subi no avião que tá dentro do lugar. E quando eu entrei no <risos> cockpit, tava um, um engenheiro da Boeing com o Nick Lauda. Olha. Yeah. E aí eu parei, né? Brequei com as quatro patas assim. Fiquei lá paradinho, assim, na entrada do cockpit, olhando o cara dar o briefing, né? Falar dos, dos sistemas do 777 pro Nick Lauda. Até porque o Lauda já era operador de Boeing, né? E o 767, o 777 tem muita comunalidade, né? Tem muita coisa uhum. em comum e tal. E aí, quando eles terminaram o briefing, levantaram-se, né? Eu, respeitosamente, fiquei na porta. Aí, o Lauda veio, se apresentou. Hi, how are you? Tal, não sei o que, eu falei... Ah, Mr. Lauda é um prazer te conhecer é uma honra papapá. e aí pux, puxei um papinho que terminou da seguinte maneira ele falou, e aí, tá com fome? Vamos jantar? falei,
1: vamos ah, Nossa, <risos>
0: descemos e jantamos eu e Nick Lauda falando de aviões não de Fórmula 1, mas de aviões porque a paixão do Nick Lauda era, a meu ver mais forte por por aviação do que até pelo automobilismo ah. Mas foi um jantar inesquecível, imagina jantar ah, com o Niquilau, um né? cavaleiro, uma pessoa maravilhosa. Que sensacional, não,
1: não conhecia essa daí não, Panda. Bom, é. para quem não conhece o Omar Fontana, que o que o Panda falou, parece que quem entrevistou você pela primeira vez foi o Omar Fontana, né, para vaga de emprego.
0: <risos> foi a minha primeira entrevista, sim. É, na verdade, foi uma chamada oral. Quando eu conheci o Omar Fontana, o fundador, presidente e grande líder da Transbrasil, eu fui apresentado a ele pelo meu pai, a gente frequentava o mesmo clube, eu tinha nove anos. Aí meu pai me chamou e eu fui chegando perto, eu já vi aquele homenzarrão, assim, né? Quase dois metros de altura tal. Eu falei, nossa, presidente da Trans Brasil, né? Aí cheguei perto e o meu pai falou, filho, você sabe quem é esse senhor aqui? Eu falei, sim, é o presidente da Trans Brasil. <risos> Aí ele já gostou, assim, né? Falou, oh, rapaz, seu papá falou que o senhor gosta de aviões.
1: <risos>
0: sim, gosta. Então me diga aqui, qual é o nome dos três bombardeiros ingleses pesados da Segunda Guerra? Ah, o Lancaster, o Stirling e o Halifax. Hum. Onde ficavam as asas relativas à fuselagem? Bom, o Lancaster tinha asa alta, o Halifax e o Stirling tinham asa média. Hum. Qual a frota da Trans-Brasil? Seis Bakun-Eleven e seis Darth Quais as matrículas? Bom, os Darth Herald são Serra Delta Golf, Hotel, Índia... É, Lima, Mike, November, os Bacon Eleven são Sierra Delta, Quebec, Romeu, Sierra, Tango, Uniforme, Vida. O que, que o senhor vai fazer depois do, do almoço? Ah, não sei. Então, com a anuência do seu papá, eu vou levá-lo para o Pangar. Maravilhoso. Posso, pai? Posso? Posso? Sim, vai lá, toma um banho volta aqui correndo. Fui lá, tomei o banho mais rápido da vida, voltei. Ele me pegou pela mão, me levou para o Pangar. Me fez visitar os aviões que estavam lá e no final da visita entrou na sala dele, era um sábado, três da tarde, eu lembro até hoje do cheiro e da temperatura, estava tudo fechado, né? Uhum. Escritório fechado de fim de semana lá na General Pantaneão Teles 40, no aeroporto de Congonhas. Aí ele abriu a sala dele, pegou quatro maquetes que eram dele, da mesa dele, deu uma abraçada nelas, assim, aquelas maquetes de fibra de vidro do, do maravilhoso Adrianos Fogger, lá, lá de Novo Hamburgo pegou as maquetes, levou pro carro e eu fiquei olhando, né? Aí quando ele me levou em casa, falou: "Pode pegar, a Samsung. Nossa, presente aqui do, do tio Omar. É o <risos> um moleque de 9 anos. O que que você acha que é isso? É veneno puro, né? Isso é uma injeção de aerococos no, no na medula, né? Aí me apaixonei pelo, pelo pelo Omar Fontana, sou apaixonado por ele até hoje, né? Sinto uma saudade horrorosa dele, é praticamente todos os dias ele foi uma figura depois do meu pai a figura mais influente da minha vida e me deu de fato o primeiro emprego na aviação quando eu fui trabalhar com ele na Trans Brasil em 1990 então ele é uma figura gigantesca para mim e não tenho a menor sombra de dúvida de dizer que ele também é uma figura gigantesca para a aviação brasileira sim porque o que ele fez o que a Trans Brasil fez e a própria tenacidade capacidade dele de sobreviver diante de concorrentes muito mais poderosos, politicamente muito mais influentes e comercialmente muito mais sacanas, uhum. é nada menos que notável. E a gente tem isso também no nosso currículo em comum, né? fomos colegas de
1: TransBrasil. De TransBrasil. E foi assim, eu tive a sorte de trabalhar com ele ainda vivo e era o ambiente que aquela empresa tinha era um negócio de outro mundo, assim. A amizade entre os funcionários em geral, de todos, todos os setores... É difícil de ver isso hoje em dia
0: É cultura, né? A cultura emana das lideranças A cultura vem de cima para baixo E ele era um cidadão, um ser humano Iluminado de primeira classe E foi uma cultura corporativa maravilhosa Todo mundo que trabalhou sabe e diz Que a Trans Brasil foi uma grande família E ele era o nosso pai Dona Denil da nossa mãe, esposa dele E Omar Fontana, nosso pai E quando ele se foi Quando ele partiu em dezembro do ano 2000, Todo mundo no dia seguinte entrou no escritório e falou, bom, agora a ampulheta está virada, a areia vai escorrer e essa empresa um dia né, vai, vai passar para a história, porque ele era o pau da barraca, uhum. tiraram o pau da barraca.
1: E, e você foi diretor de criação lá na Transbrasil, né? Fala para a gente um pouquinho, o que, que faz um diretor de criação?
0: Meu primeiro cargo lá foi ser vice-presidente da agência de publicidade do grupo, a Intermarket porque eu era publicitário, né? Então o Omar me chamou para cuidar da publicidade da Trans Brasil, mas era um papel meio esquisito, porque era eu que criava e eu e ele que aprovávamos. Então <risos> é, era, era era uma coisa meio meio diferente, assim. Mas funcionou. A, a, no primeiro ano a Intermarket já ficou entre as cinco agências de publicidade mais premiadas do Brasil, assim, né? Com uma conta só. A gente ganhou muitos prêmios nesse primeiro ano de trabalho, deu resultado, as vendas aumentaram. E, e foi entrando pra, lá na Intermarket que eu descobri que a Transbrasil não tinha diretor de marketing, tinha, tinha diretor de vendas e não tinha departamento de marketing. A visão naquela época da Transbrasil era muito antiga, não existia um departamento de marketing comunicação, uhum. era vendas, né? E, e aí eu achei aquilo muito esquisito tal, e fiquei dois anos nessa função, saí porque enfim, a Brasil era um belíssimo ambiente, só que lá na diretoria e vice-presidência aquilo era é um ninho de cobras, né? Como costuma ser,
1: né? Uhum.
0: No, perto, perto do... A, a corte é um lugar em que a maledicência, o veneno, né? As intrigas, as diatribes acontecem de forma constante, né? É normal em qualquer a empresa, no mundo corporativo, lá em cima, as facadas são desferidas pelas costas e com um sorriso no rosto, né? Então... É, não era diferente na Transbrasil. Brasil. boa analogia essa, viu? Porque É, não. Todo mundo dando tapinha nas costas, você vira e quando você vira, o cara crava a lâmina sorrindo, né? Falando Ué, o que, que é esse fio de sangue saindo do canto da sua boca, panda? <risos> Fala, é a faca que você tá enfiando, cavaleiro. <risos> Mas enfim, normal. Esse é o mundo corporativo desde que a gente se conhece por gente. Eu, panda, né? O panda é um animal que não convive muito bem com tigres, leões e leopardos, né? Então, eu aguentei um tempinho e saí. Voltei para a propaganda. Aí, ele, não, ele também aguentou um tempinho e me chamou de novo. Falou, ó, oh, volta para cá, cara. Tem que voltar. E fez uma, como o Dom Corleone diria, fez uma proposta que eu não poderia recusar. Assim, uma proposta irrecusável. E eu voltei em março de 95, mas aí voltei como diretor de marketing que eu falei, a condição que eu exijo para voltar é que seja criado o um departamento de marketing, diferente e separado de vendas, autônomo, e não deve explicações a vendas, porque eu acredito que marketing é uma coisa e vendas é, devido a importância que tem, é uma parte importante que, de, que está em qualquer empresa saudável, debaixo do guarda-chuva de marketing. Né? Vender é fundamental, vender é oxigênio, você não fica mais do que um minuto sem vendas. Uhum. E marketing é alimento, você pode ficar dois meses sem comer, mas não pode ficar um minuto sem vender. E eu cuidava dessa parte mais institucional, comecei a cuidar, ainda que timidamente, um pouquinho de comunicação. Tinha o Jorge Honório, que também faleceu recentemente, que era um colega que cuidava da área de imprensa. E foi lá que eu fui aprendendo um pouquinho mais do que é marketing de aviação. Eu fiz um curso na IATA, que foi espetacular, né? pago pela Transbrasil, financiado pela Brasil curso de marketing de aviação que me ajudou muito profissionalmente. Enfim, eu fiquei aí mais dois anos como diretor de marketing e no final dessa história o comandante Omar me convidou, me convocou. Né? Na verdade, me sondou inicialmente para eu assumir a vice-presidência da empresa, que no caso da TransBrasil tinha um vice-presidente só. né? É. O vice-presidente na TransBrasil era o second in command. Era realmente o uhum. cara que era o número dois. E na época o vice-presidente era o Gabriel Ataíde, Coronel Gabriel, que estava cansado, já tinha alguma idade, ele morava no Rio e vinha todos os dias para São Paulo de Ponte Aérea para trabalhar em Congonhas. Ele falou, ah, não aguento mais, quero me aposentar. E o comandante Mar Fontana me chamou para um almoço no fogo de chão e falou, queria sondá-lo para saber se o senhor aceitaria, eventualmente consideraria o convite para ser nosso próximo vice-presidente. E eu falei, olha, comandante, eu aceitaria, eu sei que é um desafio tremendo, eu sei que eu tenho muito para aprender. Mas eu aceito com uma condição, que eu trabalhe realmente próximo ao senhor e que o senhor me ensine tudo aquilo que eu não sei. E é muita coisa que eu não sei e eu preciso uh, ter o senhor do meu lado. O senhor sabe que vai ter sempre minha lealdade e, e 100% da minha energia a favor da companhia. Ele me olhou e falou, ah, você não parece surpreso com isso. Eu falei, surpreso eu não estou, estou muito satisfeito. Mas surpreso não, porque eu sempre trabalhei. do momento que eu voltei para essa empresa, em 95. eu sempre sonhei que esse dia chegaria. Né, e aceito de muito bom grado, sei que vou ter muitas dificuldades, inclusive políticas, porque eu sei que eu não sou uma pessoa muito benquista aqui pelo pelo restante da diretoria, até porque a minha intenção lá era promover uma faxina, porque na Tânia do muito trambique, uhum. infelizmente, e ele não enxergava isso, não conseguia ver isso, e não queria ver isso, uhum. do auge da minha... É juventude, né? 33 anos de idade, eu, de forma até quase imatura, eu imaginei que eu poderia promover essa faxina. E aí ele falou: Muito bem, é, isso foi em novembro de nove, novembro de 96. Aí ele falou: Muito bem, sua vice-presidência tem que ser chancelada na, na reunião de acionistas que acontecem em abril no Hangar de Brasília. Até lá, guarde o segredo deste convite. Aí perfeitamente. Duas horas depois, a empresa inteira já sabia. <risos> eu tinha mais duas pessoas na mesa, e essas duas pessoas, uma delas era jogava no time da oposição, e uma delas já tratou de fazer com que todo mundo soubesse que eu tinha sido escolhido para ser o próximo vice-presidente, e aí a casa caiu. Aham. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas e alguém teve três meses de, de ameaça, assim. E aí, eu falei, ah, não, não dá. Desse jeito não dá, né? Máfia não, não quero ser encontrado boiando no rio Tamanduati é. e aí no comecinho de 97, muito a contra gosto pedir as contas e sair da Transbrasil, mas como dá para ver ela nunca saiu, nem nunca sairá de mim, porque é a empresa que eu mais amo e tem a ver com a minha formação profissional, com a minha história com o meu amor pelo Omar Fontana
1: e pela família dele também uhum. né, pelas pessoas com quem eu convive. e não para por aí. É muito importante a gente conhecer as diversas funções da aviação, justamente para entender que é um setor muito complexo e que exige um grandioso trabalho de equipe. Tanto que você já foi o primeiro funcionário de uma companhia aérea, companhia aérea brasileira. Né? Como que é ter sido o funcionário número um da Azul e acompanhar essa empresa surgindo do zero? Acompanhar uma empresa nascendo.
0: Ah, cara, foi uma experiência absolutamente encantadora, intensa, maravilhosa, onírica. Parecia que eu estava sonhando. Primeiro porque eu tive o privilégio, quando eu achava que não voltaria para a aviação, assim como executiva, tive o privilégio de ser convidado para voltar por uma das pessoas que eu mais admirava e admiro no setor, que é o David Nilman, né? Então, assim, se falasse, assim, se você me perguntar, Panda, com quem você sonharia em trabalhar na aviação? Eu te diria dois nomes. Um, um eu já trabalhei, uh -huh. que é o David Nileman, né? O segundo é o Sir Richard Branson, uh -huh. que é o dono da Virgin, Virgin Atlantic. E esse eu não trabalhei, mas conheci. E, e foi uma coisa completamente imprevista, assim, né? Um amigo meu me ligou e falou, ó, oh, tem um gringo vindo abrir uma companhia aérea aí, você não quer falar com o cara? E três dias depois, eu estava tava entrando em casa e já acontece essa história várias vezes, mas enfim, no final ele falou, oh, você tem 45 minutos para vender o peixe. E uh, cinco horas depois, ele falou, cara, você tem que trabalhar com a gente, você topa. Eu larguei imediatamente o que eu estava fazendo, eu tinha uma empresa com clientes, enfim. <risos> no dia seguinte, eu já estava indo para a Embraer, no meu carro, ele sentado do lado, a gente entrou lá na Embraer. Ah, ele me falou: Vamos amanhã para Embraer, que a gente tem que fechar o interior das aeronaves eu quero que você dê uns palpites. Falei: Tá bom. Aí abriu a porta lá, entramos no, na sede lá em São José dos Campos. O pessoal saudou o David, vinha andando atrás assim, né? falou, Hi David, how are you? Banda! você e o David juntos, o que que o, David, o que que o Panda está fazendo com você? Panda vai trabalhar no novo companhia vocês conhecem Panda? claro que a gente conhece o Panda, o Panda trabalha pra gente já, e era verdade eu escrevia pra revista eu escrevia matérias pra revista da Embraer e tinha sido fotógrafo oficial da Embraer por um período, é. os caras falaram porra, não acredito, vocês
1: dois juntos que legal, foram muito gentis assim, muito simpáticos. Eu falar que o Nileman é o semeador de empresas aéreas pelo mundo, ele vai plantando a sementes em vários lugares e nasce uma empresa aérea, né? É,
0: ele é o um serial entrepreneur, né? Ele é um empreendedor serial, né? Tem o um serial killer e tem o um serial entrepreneur. <risos> cara que empreende serialmente, né? Criamos juntos mais uma agora aqui, depois a gente fala disso, da Breeze, breeze aqui nos Estados Unidos. É, já começou a operar, né? Começou a operar, começou a ganhar dinheiro. Tá, tá tudo certo, tá? Tá uma brisa mesmo. Breeze aqui nos Estados Unidos tem uma conotação boa, né? Como é que foi o voo? It was a breeze, né? Foi, foi ótimo, né? Uhum. A brisa é algo que foi muito bom. No Brasil é diferente, né? E o cara tá brisando, tá desatento, tá... <risos> é diferente. Mas, enfim, e aí, cara, esses meses de formação da, da Azul foi um verdadeiro sonho, né? Até porque, como o time era muito enxuto e a sede da empresa por três meses foi na minha casa, eu tive algumas coisas... Alguns momentos muito privilegiados, né? Fiquei muito tempo com o David, eu e ele, viajamos juntos, vamos jantar juntos, almoçar juntos, enfim. Eu virei um amigo do David, né? Uhum. É, essa é a ordem, né? Eu virei amigo do David porque era ele, ele era e continua sendo uma pessoa muito poderosa, muito influente e tal, mas muito humano, muito verdadeiro, pé no chão, sem frescura nenhuma. Então, eu lembro que logo no começo, assim, onde um eu estava trabalhando no escritório lá da minha casa e ele estava sentado no sofá. Ele tinha um Blackberry na época, tava mandando mensagens assim e tal. Ele olhou pra mim e falou, você se importa se eu, eu tô cansado, eu cheguei hoje dos Estados Unidos, você se importa se eu tirar um cochilo? Eu falei, pô, claro que não, David, você tá em casa, pô. Ele tirou o sapatão, assim, deu uma esticada no sofá e dois minutos depois tava roncando, assim. Ah. E eu continuei trabalhando no meu computador, aí eu olhei pro lado e falei, gente do céu, Madre igreja, cara, o David Neneman tá tirando um cochilo no sofá do meu escritório. Cara, como eu tenho sorte, que privilégio! foi um momento inesquecível. Aí, cara, nos anos seguintes foi assim, a concepção da companhia, o desenho do produto, do serviço, da imagem corporativa. São coisas que me enchem de... de Assim, de satisfação olhar para trás e ver que eu participei ativamente
1: disso. Sim. E tem um no, a questão do nome, porque eu, eu lembro que é, no, na final ficaram para ser escolhido dois nomes, né? Samba ou Azul, foi isso? Foi assim, é, quando a companhia
0: estava nascendo, acho que na segunda ou terceira conversa o David chegou para mim e falou: Panda, eu tenho ódio de marketing, tá? <risos> Ainda bem que você está me avisando, obrigado, porque eu já era diretor de marketing, né? falou, não, é sério, eu não gosto de marketing, eu não gosto de gastar dinheiro, eu sou um cara super econômico e eu acho que marketing é dinheiro mal gasto. Acho que o bom marketing se faz com bons produtos e no boca a boca. Eu falei, pô, é, um, é uma alternativa. Leva só 120 anos para a sua empresa ser conhecida, mas tudo bem. <risos> ah, como assim? Eu falei, não, David, Porra, tem que ter um mínimo de investimentos, tem que entrar em rede social, tem que fazer anúncio. Ah, mas eu não gosto de fazer nada disso, para mim é gastar dinheiro. Falei, tá bom. Ele falou, então a tua verba sempre vai ser pequena. Eu falei, tá bom, entendi, ok, então vamos fazer uma pizza com pouca farinha, com pouco tomate e aí uma das primeiras coisas que eu pensei foi, nossa, a gente tem que é, começar a fazer a empresa aparecer, mas não tem grana pra fazer isso e veio essa ideia, eu falei, pô gente, nós estamos aqui nessa briga para escolher o nome da companhia, que tal se a gente fizer uma ação e sugerir que as pessoas contribuam, que elas façam sugestões de nome, aí todo mundo me olhou e falou pô, legal cara, pô, puta ideia e aí a gente lançou um primeiro momento que era uma ação chamada Você Escolhe, a gente convidou o público a sugerir livremente nomes e falar, olha, desses nomes que vierem, a gente vai fazer uma lista de, de nomes possíveis de serem registrados e num segundo momento a gente vai pedir que vocês votem qual desses nomes que podem ser registrados virá eventualmente a ser o nome escolhido para a companhia. E o prêmio é aquele que for o primeiro a votar no nome que venha eventualmente a ser escolhido, e a gente podia registrar o horário né, em que esse voto foi feito através de IP, né, a gente vai dar o privilégio para essa pessoa de voar o resto da vida de graça. E a gente recebeu ah, quase 160 nomes de 110 mil pessoas diferentes, assim, numa questão de dias. isso ajudou Nossa. a empresa a começar a ser falada, etc, etc. Aí, na semana seguinte, a gente ficou lendo esses, esses 160 nomes, que tinha muita coisa bacana, e pouquíssima, pouquíssima piada, pouca coisa desrespeitosa, porque todo mundo queria ganhar, uhum. né? Sim. Então, tinha lá nomes como Nova Varig, Nova Vasp, Nova Trans Brasil, <risos> tinha de tudo, né? Um que eu adoro era DNA, David Nileman Airline, <risos> enfim, tinha de tudo, mas a maioria dos nomes bons. E aí, a gente foi, a gente escolheu esses 20 e a gente entrou na segunda fase da votação e aí a gente convidou as pessoas a votarem. E os nomes mais votados foram, em primeiro lugar, Samba e em segundo lugar, Azul. E o nome Azul tem uma coisa muito curiosa. Em 2002, o Paulo Roberto Bonifácio, que é um, um empresário e amigo meu, tinha me convidado para criar o um nome e imagem de uma companhia aérea que ele estava lançando, que ele ia lançar. E de todos os nomes possíveis, eu apresentei para ele o nome para a companhia aérea Azul. Ele adorou, aprovou, a gente fez a imagem Até hoje a identidade corporativa Dessa azul original, né, guardada E no final a empresa não decolou Já tinha até os aviões uh, Selecionados pela GATX Aquela empresa de Lisa e tal E aí teve uma maxi desvalorização horrorosa Lá por volta de 2002 E o dólar explodiu e os planos foram cancelados Mas essa azul número 1 um, Esse nome ficou para azul do Nilama E aí uh, Samba foi escolhido e a azul ficou em segundo lugar Aí o David chegou para mim e falou, eu não quero saber essa história de samba, porque eu falei com o Frederico Curado, presidente da Embraer. Ele falou, não, David, esse nome samba é horroroso. E ele perguntou, por que Frederico? Por que ser ruim esse nome? Não, porque no Brasil, quando uma coisa não dá certo, a gente fala, ih, sambô. <risos> Aí ah, eu não sabia disso, o não me falar isso. Aí ele veio e falou, Pada, quando uma coisa vai ruim no Brasil, vocês brasileiros falar: ih, sambô? Eu falei, é, a gente fala às vezes assim, fala, ih, deu ruim, ih, sambô. Ah, não, então não pode ser o nome da companhia, Padre. Não me, não me porcaria, vamos vamos no azul Meu cor do sorte, vamos chamar a companhia de azul Falei, pô David Mas o, o, tem um regulamento falou, Então dá um, um passagem para toda a vida Para quem primeiro escolheu O, o samba e dá um passagem para toda a vida Para quem primeiro escolheu o azul E assim foi uh, Os dois que ganharam O Vitor e o João Têm o direito de ver da vida de graça na azul Que
1: sensacional
0: Mas a coisa <risos> que eu mais tenho orgulho Na, na azul foi ter criado o estilo de serviço da empresa, né, que é o estilo mais informal de comunicação, um estilo mais humano, uma coisa mais, mais calorosa, mais quente, mais verdadeira. E até hoje na empresa eles ensinam os funcionários com uma regrinha que eu criei, que é o OPA. Então, na azul, quando você vê um cliente, você tem que aplicar o OPA. OPA é O de... ou O, né observe observe quem é esse cliente observe a idade o sexo a maneira como está vestido observe o estado espiritual né anímico dele perceba a segunda letrinha P é de perceber perceba o que ele precisa preste atenção nos sinais preste atenção nas necessidades perceba como você pode e deve atendê-lo de maneira a encantá-lo e finalmente A de atenda atenda para cumprir tudo aquilo que ele precisa e, se possível, né, como eu já disse, para encantar, para fazer com que ele se sinta nas nuvens. Então, na hora que você cruza um cliente, aplica o OPA. Opa, observe quem é, perceba o que ele precisa e atenda da melhor man maneira possível. Ah, Panda, isso significa o quê? Que eu, eu não tenho que falar, me dirigir ao cliente como senhor e senhora? Falei, não, não. Isso, é, isso vale para as outras empresas caretas que tem voando no Brasil. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. É, isso é um robô, um automato. Né? Mas você pode chegar para o surface e falar, e aí? Tudo bom? Bem-vindo a bordo e o executivo que entra no voo para Brasília você fala, boa tarde senhor, tudo bem? Posso ajudá-lo com sua bagagem? Ou seja, você pode modular seu tom de voz a maneira como você trata, a maneira como você olha você pode pegar num cliente que tá assustado ou agitado né? e isso fez com que as pessoas da linha de frente se sentissem encantadas, porque elas são atores, né? elas são partícipes elas não são autômatos que são obrigados a tratar todo mundo como senhor e senhora como acontece em outras empresas Aham. na Azul tem essa informalidade essa coisa mais calorosa e verdadeira então, eu, eu me considero como sendo o cara que encapsulou, que en criou essa regrinha, né, para que o atendimento da Azul seja vastamente superior ao das suas concorrentes. O que é verdade, né? O que faz a Azul, o que fez a Azul ter sido escolhida como a melhor companhia aérea do mundo, são os profissionais ali de frente e né? é a maneira como a empresa trata e resolve as questões dos passageiros. Não é perfeito. Ah, atrasou o voo, claro, isso vai acontecer Sim. sempre.
1: Faz parte da aviação.
0: Ela foi escolhida né, pelo público viajante, não foi um meia dúzia de caras que escolheram. Foi o público, né? Que, que escolheu a Azul como a melhor companheira do mundo, cara. Isso não é pouca coisa, não. E isso aconteceu porque as pessoas que estão na linha de frente, os tripulantes, que é como a Azul chama os seus colaboradores da linha de frente, são realmente os melhores do mundo, na minha opinião. Eu já voei 203 companhias aéreas e posso te falar. A Azul é, sim, a melhor companhia aérea do mundo, porque é possível ter uma experiência maravilhosa de voo, voando de Uberaba para Campinas, num ATR. Uhum. É perfeitamente possível você ser muito bem tratado. Não tem champanhe, não tem caviar, não tem 213 mil canais de entretenimento como o A380 da Emirates, mas você é tratado como gente, não como gado. E é isso que faz a Azul ser diferente e eu tenho muita satisfação
1: de ter desenhado a regrinha desse, desse atendimento aí, o OPA, que é ensinado até hoje lá. Essa criação do OPA e tudo mais uh, já mostra um pouco da personalidade do Panda. E ele emociona as pessoas. Basicamente é isso. Você conversar com ele, você fica emocionado e, e você fica apaixonado também <risos> é, por aviação. E... E você é certeiro para chamar a atenção do público. E não teve... <risos> e não teve nenhuma outra companhia aérea brasileira que chamou mais atenção do que a frota da Transbrasil. Então eu queria que você contasse para quem não viveu naquele tempo, né, o que, que foi a energia colorida dos Boeing 727?
0: Ah, cara, eu acho assim, o Omar Fontana, ele foi uma pessoa, como eu falei, né, muito influente para mim, porque ele foi a primeira pessoa que despertou um lado que eu não tinha noção, né, que foi conciliar o branding, a, 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 a explosão de cor em uma marca, na identidade visual de uma companhia, no caso aérea, né, com o uso da cor. E eu, sabe, eu conhecia a branding, achava aquilo o máximo tal, mas quando de repente eu vi aquele primeiro Bakun 11 passar em cima da minha cabeça pintado de vermelho e amarelo, e foi o fim dos aviões azuis e brancos no Brasil, né, o fim não. foi a quebra dessa hegemonia de aviões caretas, né, voando pelo Brasil, uma coisa meio sem graça, assim, da Varig, VASP, Cruzeiro, todo mundo azul e branco. É. De repente aparece um, um jatão em cima da minha cabeça, vermelho e amarelo mostarda. Eu falei, meu Deus do céu, que espetáculo. E eu me apaixonei pela Transbrasil também em função disso. E aí, quando eu tinha... Uh, quase, é, tinha 12 anos de idade, um dia ele chega para mim e falou oh, é o seguinte, orçamento sem compromisso, eu estou recebendo mais alguns Boeing 727, eu quero que você escolha, que você desenhe as próximas combinações de cores para os aviões que vão, vão ser entregues aí nos próximos meses. Orçamento sem compromisso, não te pago nada e uh, eu vou uh, aprovar ou não essas combinações e se aprovar eu vou pintar. Então eu enlouqueci, né? Eu tinha 12 anos de idade, tinha acabado de ganhar uma caixinha de canetinhas Stabilo alemã, super legais, que meu pai tinha trazido da Alemanha. Peguei as canetinhas e fiquei fazendo essas combinações. Peguei um desenho básico de 727 e fiz, sei lá, 80 combinações, escolhi as melhores e apresentei 20 para ele. Qual não é a minha surpresa quando alguns meses depois, mais especificamente em dezembro de 76, ele me chama para receber um novo avião que estava chegando, o Tango Yank Papá, e eu vou lá no coquetel, tem foto desse dia, né? Eu vou lá no coquetel e ele me apresenta assim para as pessoas. Fala, esse aqui é o jovem Jean-Franco Betty, que foi o criador da, da, da combinação de cores do Tanguyang Papai. agora nós vamos lá para o pátio para ver a criação dele. E aí a gente desceu e estava lá em Congonhas, do 727, que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, né? Tinha chegado naquele dia mesmo e tal. E aí ele pintou um segundo avião, que eu que. Então, uh, isso foi uma coisa arrepiante, é até hoje, né? Eu, eu fico emocionado de lembrar o meu, meu encanto, o impacto de ver o avião que vai. Um garoto de 12 anos de idade, eu tinha pintado, vai, vamos dizer assim.
1: Uhum.
0: Foi uma coisa muito inesquecível, né? Que só fez aumentar meu amor, minha, minha adoração pelo pela Mar Fontana, minha gratidão também, né? E foi meu primeiro trabalho profissional aprovado, né? E quem diria que anos depois eu iria... Uh, ganhar dinheiro e iria me sustentar desenhando a identidade corporativa das companhias aéreas. A última delas, a Breeze, aqui nos Estados Unidos,
1: junto com o David Nindman. Sensacional. Quando a gente olha assim para o passado, né, a gente vê que o mercado brasileiro ele foi atendido por diversas companhias aéreas e com alto nível de serviço. Né? A gente tem a Varig, a Vasp, a Cruzeiro, a Paner, a Real, a própria Transbrasil e todas elas acabaram fechando as portas, falindo. Será que existe alguma receita no Brasil para a companhia aérea dar tão errado?
0: Olha, no Brasil existe uma combinação tóxica, né que leva à extinção não apenas empresas aéreas, mas uma boa parte das empresas de outros setores criadas, porque o Brasil tem um sistema tributário bizantino, antiquado, injusto e incompetente. Tem leis trabalhistas... Uh, completamente antiquadas né que uh, estorquem os, os patrões empregadores né com impostos altíssimos que vão parar nos cofres de Brasília e que pouco benefício trazem para os empregados né uh, No setor particularmente de aviação essas leis são ainda mais punitivas para quem quer extrair maior produtividade né, da, da força de trabalho. Uh, elas não funcionam nem para quem é empregado, nem para quem é empregador. Você tem uma economia cheia de crises provocadas por incompetência ou... ou descontrole ou descalabros políticos, né? basta ver aqueles desastres dos planos econômicos dos anos 80. Né? Uhum. Uh, enfim, como diria o Roberto Campos, no Brasil até o passado é uma incógnita. Né? Você, <risos> uh, infelizmente, não tem a menor condição de fazer planejamento de longo prazo, porque o cenário político impacta profundamente o cenário econômico e normalmente a gente uh, vem sendo, nas últimas décadas, Uh, infelizmente muito mal uh, cuidado, a nossa classe política nos últimos anos vem se mostrando desastrosa, independentemente do, do matiz político que você tenha. né E com isso, a economia sofre e as companhias aéreas, infelizmente, no Brasil, né que ainda é um país que tem muita gente viajando por razões uh, profissionais e menos gente do que deveria por razões uh, pessoais, né? seja visitar um parente, amigo, fazer um tratamento médico ou, ou sair de férias. né? Uhum. O mix ainda tem muita gente que viaja a trabalho. Quando a economia uh, espirra, a companhia aérea pega uma gripe. Uh, isso impacta a saúde financeira das companhias. Essas incertezas fazem que planejamento de longo prazo seja, na verdade, um jogo de pôquer. E, finalmente, né? você tem aí... Uh, uma outra característica, né, que, que não deixa de ser complicada, né, que é o fato de que o mundo inteiro está passando aí por, por momentos complicados, assim, né, do ponto de vista de guerra, pandemia tal. Não é só, não estou falando só da Covid, uhum. tá? É bom lembrar que a gente teve aí 11 de setembro, fatores que impactam o sucesso financeiro das empresas e tem mais um fator. O Brasil foi um país muito fechado por muito tempo, muitas décadas, né? E, e a aviação brasileira era totalmente regulamentada, ela se desregulamentou em 91, e basta ver que as companhias que eram fortes até 91, hoje não existem mais. Uhum. As companhias que hoje são fortes são todas pós-91. A TAM, né, que cresceu muito a partir da desregulamentação de 91, infelizmente cresceu demais, de forma não sustentável, e teve que ser... Uh, se vendeu né, para o grupo Lando Chile, dando origem à LATAM, não é mais uma empresa brasileira uh, por si só, né? ela faz parte de um grupo multinacional a Gol é uma história de incrível sucesso, né? que nasceu aí já em 2001, uma proposta revolucionária na uhum. época e a Azul também, que veio em 2008 também com uma proposta muito inovadora mas as companhias aéreas delegadas companhias aéreas históricas né? elas não souberam evoluir não conseguiram uh, sobreviver a esse ambiente tóxico que é a realidade do Brasil. Quando as pessoas perguntam por que, que Vasco, Varig e Brasil fecharam, a minha resposta é sarcástica, eu sempre digo, elas fecharam porque estavam abertas. Né? <risos> é. Porque empresa nenhuma daquela época conseguiria sobreviver a essa pancadaria, que é essa combinação de uhum. leis antiquadas, sustos econômicos uh, e dificuldades uh, macroeconômicas que o Brasil gera continuamente.
1: E eu costumo analisar assim, eu acho que se a gente colocasse qualquer empresa aérea brasileira, tanto a Gol quanto a Azul, no mercado americano, ela seria a maior empresa dos Estados Unidos. Porque essas empresas conseguem ser eficientes no Brasil quando a gente compara o preço da passagem. Muita gente reclama a passagem é muito cara, a passagem é muito cara. Quando você converte isso para o dólar e você vê que uma passagem aqui é muito mais barata do que nos Estados Unidos com todo esse problema fiscal e político que a gente tem, e ainda assim as empresas conseguem ser eficientes assim, imagina se fosse nos Estados Unidos.
0: Você está coberto de razão. As empresas aéreas brasileiras hoje, as que sobrevivem hoje, são incrivelmente competentes. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu estava dentro de uma delas até recentemente. Né? E assim, a gente tem um outro fator, né? O Brasil paga o combustível mais caro do mundo. Porque, Sim. de novo, o Estado brasileiro decidiu que combustível vai ser caro. E combustível é quase 30%, 40% do, do, custo. É, do custo direto de, um, de uma companhia. Então, porra, se você tem 30% do teu custo e tem que pagar o preço mais caro, mais alto do mundo, a carga tributária no Brasil chega quase a 40%, 30 e poucos por cento, sei lá, de 30% a 40%. Nos Estados Unidos essa carga tributária está em torno de 6% a 7%. Na Europa, 12%. Pera lá, né, cara? É, não dá para competir. Não dá. Né? E ainda assim, como você acabou de falar, as companhias aéreas brasileiras atuais uh, são milagrosas, porque mesmo com todas essas adversidades, elas conseguem, ou conseguiram antes da pandemia, apresentar resultados positivos. É realmente de tirar o chapéu. E aí tem mais um ponto que você falou. Por que, que não tem passagem barata no Brasil? Porque não dá, cara. Porque o, o que as empresárias pagam de impostos impede o surgimento de uma verdadeira low-cost, low-fair. As últimas que tentaram quebraram a cara
1: feio, é. infelizmente. Bom, vocês já perceberam aí que o Pandinha tem muitas habilidades para o senta que lá vem história. <risos> Mas aqui nesse podcast... Eu também procuro saber uma outra faceta dos meus copilotos, é se eles têm aptidão para o setor de manutenção. Quando você tem algum talento para consertar coisas, eu sou um quadrúpede
0: herbívoro <risos> quando o assunto é tecnologia. Se você me derrubar num gramado, você pode voltar três semanas depois que eu continuo lá pastando quando o assunto é tecnologia. Eu não sei ligar um aparelho três em um. Meus filhos morrem de Eu falo assim, eu falo assim como, é como é que faz stories no, no, no Instagram? Porra, pai, te expliquei 602 vezes Eu falo e eu esqueci 603 vezes <risos> Enfim, eu sou um quadrúpede de herbívoro Eu sou um banana para tudo que é tecnologia Claro, a necessidade é a mãe da invenção Então eu tenho minha caixinha de ferramentas E tudo bem, sei trocar uma tomadinha Sei fazer aquelas coisas que são básicas, né? em casa e até gosto e, e me aventura fazer esse, esse trabalho de bricolage, que é uma expressão francesa, assim, de ser o, 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 o maridão da casa assim mas não, não é uma aptidão eu não sou, não sou um cara que uh, se dá bem com tecnologia e manutenção meu amigo, assim, acho que o, o auge, assim, a coisa que, que eu mais consigo me orgulhar na vida foi ter
1: trocado uma tomada, assim, foi o meu grande momento na manutenção. E não morreu eletrocutado. Quase! Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa com Mike. A concessão do aeroporto Santos Dumont foi adiada. No começo do ano, o governo e a Prefeitura do Rio de Janeiro levaram a concessão para a Justiça, criando um imbróglio com o governo federal, que previa leiloar o aeroporto em 1 de setembro deste ano. Será a sétima rodada de concessões de aeroportos, projeto que já arrecadou 9 bilhões de reais em investimentos privados para a modernização de 34 aeroportos brasileiros. Semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi aceita no grupo de trabalho para discutir as condições da nova concessão. Ainda fazem parte do grupo cinco pessoas indicadas pelo Ministério da Infraestrutura, representando a União, e cinco indicados pelo governo do Rio de Janeiro e pela ANAC, representando o Estado. A Marinha também foi aceita pelas duas partes a participar das reuniões, já que obras de ampliação e melhorias de segurança do aeroporto podem afetar a Escola Naval, uma das instituições de ensino superior mais antigas do país. A escola naval foi transferida para a ilha de Gagnon em 1938, ou seja, no mesmo ano que começaram as obras do aeroporto Santos Dumont. Desde então, os alunos têm uma visão privilegiada. De um lado, a Baía de Guanabara, e do outro, a pista do aeroporto. Voltando ao caso da concessão, o governo do Rio de Janeiro pressionou o governo federal para a criação do grupo de trabalho, já que prevê que as mudanças no Santos Dumont podem impactar o fluxo de passageiros do Galeão. O estado do Rio de Janeiro ainda pediu a exclusão das reuniões de representantes das concessionárias Gru Airport, de Guarulhos, Inframérica, do aeroporto de Brasília e Zurich Airport Brasil, de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. O pedido considerou que o edital deve priorizar o desenvolvimento do Estado, com um hub logístico equilibrado e eficiente, sem interferência privada nesta etapa. Já a Prefeitura do Rio entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, criticando o modelo do edital proposto pela Secretaria de Aviação Civil, pelo Ministério da Infraestrutura e pela própria ANAC. A alegação é que o documento ignora riscos para a saúde pública e impactos ambientais provocados pela expansão do tráfego aéreo. De acordo com os técnicos da Prefeitura, o modelo apresentado deve aumentar aumentar o tráfego de passageiros no Santos Dumont em 50%, provocando desequilíbrio entre os dois aeroportos da cidade. Como resultado, a segunda reunião do grupo que estava marcada para o dia 1 de fevereiro foi cancelada. Dá para perceber que os interesses é, não estão tão voltados para o usuário final e sim para quem vai perder menos neste modelo. Agora vamos às notícias curtinhas, as ponte aéreas. Na noite de sexta-feira, o voo 4141 da Azul, que decolou de Viracopos em Campinas e pousou no aeroporto de Salvador, provocou agitação no destino e nas redes sociais. O Embraer 195, matrícula Papa Romeo Alfa Uniforme November, ficou parado por cerca de 40 minutos na pista principal de Salvador, deixando-a interditada. Tudo isso aconteceu porque, durante o voo, o código de sequestro foi acionado no transponder da aeronave. A companhia revelou que o código foi acionado por falha operacional. O avião foi submetido a um protocolo de segurança. Na semana passada, a Força Aérea Brasileira abriu licitação para a compra de dois Airbus A330-200. O interesse pelos cargueiros de longo alcance foi divulgado após a FAB reduzir pela metade sua encomenda dos modelos KC-390 da Embraer. Vale lembrar que os dois modelos de avião não são da mesma categoria. No novo edital, os militares exigem aeronaves fabricadas a partir de 2014, com capacidade operacional até 2054 e previsão de gasto em 438 milhões de reais pelos dois aparelhos. Confesso que eu não entendi a opção de comprar um modelo civil ao invés de utilizar o KC-390, mas como não sabemos quais são as necessidades da Força Aérea, vamos deixar assim mesmo. No último final de semana, 840 alemães foram vacinados em um avião. Isso mesmo. Bom, se aqui no Brasil muitos estádios de futebol se transformaram em ponto de vacinação, a Luftwaffe, ou Força Aérea Alemã, em parceria com um hospital local, abriu as portas de um dos seus Airbus A400M para vacinar moradores de Kassel, a 380 quilômetros de Berlim. O A400M é um cargueiro militar equipado com quatro motores turbo com capacidade para transportar 37 toneladas. E é um avião muito bonito. Vamos ver como é que está o clima na cabeça de Comando? Estamos de volta a Cabine de Comando com Panda Betting. Panda, você está numa fase mais turbulenta ou tá voando só em céu de brigadeiro? Não, eu tô
0: numa fase super turbulenta. A pandemia me pegou em cheio, eu perdi boa parte dos meus clientes de consultoria e isso não foi não está sendo fácil para mim. Mas graças a Deus, eu hoje trabalho como diretor de marketing da Amaro Aviation, que é uma empresa que tem um futuro brilhante, com gente muito competente, muito muito bacana, é, pessoas de primeira classe, tanto como indivíduos, como empresários. O Marcos Amaro é um, é um mecena, é um gênio, assim, o cara é um Midas, assim. E tenho também a, a sorte de trabalhar com outras pessoas muito queridas lá dentro, com o nosso presidente, o Francisco Lira, é um amigo de velha data, um craque. Então, estou muito feliz com esse projeto da Amaro, que é o que eu estou fazendo, assim, boa parte do meu tempo. Mas eu, eu trabalho num uh, regime de part-time. Trabalho 50% do, do tempo presencialmente nos escritórios de São Paulo e 50% remotamente. E nesse período que eu trabalho remotamente, eu ainda tenho tempo de trabalhar Uh, como consultor para outras empresas. Então, por exemplo, estou fazendo um trabalho uh, consistente aí de alguns anos já para um grupo de empresas alimentares, né? Uhum. Que <risos> eu faço marketing de arroz, feijão, bolacha, farinha, <risos> tal. Marketing embalagem adoro fazer. E, e trabalhei para outras companhias aéreas. Né? Eu fiz um trabalho recentemente para o grupo Amas. Né? fiz a identidade deles. É, desenvolvi toda a parte de branding em nome da Breeze, dessa companhia aérea do David Lima aqui nos Estados Unidos. Enfim, e a gente anima festas, casamentos e bar mitos, assim, mediante consulta prévia. Assim. A gente está
1: aí para o que, que der e vi. É, você já respondeu a minha pergunta, qual é a rotina de um consultor de companhias aéreas. Já está plenamente respondido. E quase, só faltou
0: falar que antes da, da pandemia, eu fazia 180 voos por ano, assim, eu, eu tinha clientes em cinco países e vivia ah, com a minha malinha rodando aí por cinco países todos os meses. Agora deu uma acalmada, o que também para mim é mais legal, porque eu consigo ficar mais tempo no chão, um pouquinho mais de tempo em casa.
1: Bom, você tem um acervo de fotografias que é impressionante. Como é que você consegue, você criou um método para catalogar tanto material? Porque uma coisa é ter imagens. Eu também tenho muitas imagens. Outra coisa é encontrar na hora que eu preciso. Você é aquariano, né? Sou. Você Quando é que
0: é aniversário? 25. Ah, 25, tá. Mesmo dia que o Tom Jobim. É, não, eu, eu sou de 11 de janeiro. Sou capricorniano. E nesse ponto, o meu signo me ajuda porque eu sou muito metódico. Então, você vem aqui em casa e fala assim, quando eu preciso de uma foto do Alpha Bravo Yankee Whisky? 747-200 da Lufthansa. Bom, tá, tá aqui, peraí. Um momento, Lufthansa, álbum 747 essa aqui tá boa? Esse é o tempo que leva para eu te encontrar uma foto do Alfa Bravo Você Fala assim, ah, então eu preciso do... do... E I Índia, Delta, Índia, Serra, Oscar, um 7 da Alitalia. Peraí, álbum da Alitalia, 7 tá aqui. <risos> então, assim, isso, as fotos físicas, né, que são slides ou negativos, que estão em um armário especialmente construído para catalogar tudo, os álbuns uh, dividem uh, ou por companhia, quando é uma companhia grande, por tipo de avião na companhia, então tem o álbum de 737 da United. Né? São mais de 1.500 fotos de 737 só da United. Uhum. Aí tem o álbum de 767 da United, né? Do 777 da United, né? e, e, além disso, tem os arquivos digitais, que aí é moleza, né? Eu faço a foto, aí eu, eu, eu mudo o nome da foto. Né? Então vai lá, coloca a matrícula do avião, a data e o aeroporto em que eu fotografei. Você fala assim, o você, que, que você fotografou no aeroporto de Reykjavik, né, na, na Islândia? Ah, tá lá. Você tem foto, por exemplo, de um 757 da Icelandair? Fala, sim, qual deles? O Fox India Oscar, Fox India Papa, novembro. <risos> e eu tenho essa memória absurda para matrícula, né? Eu não sei direito o número do meu CPF, nem o meu... Nem o telefone de celular da minha mãe, não sei mesmo, tá? Olha só. Mas matrícula eu decoro. E essa semana passada eu conheci uns caras, você estava fotografando no aeroporto, aí um deles uh, chegou perto assim e falou: Ah, você é o Panda, tal, tá? eu te sigo no Instagram, eu falei sim. Aí um cara chegou e falou, é, eu quero saber mesmo se é, se é verdade essa é história que você conhece as matrículas dos aviões do mundo inteiro. Topa fazer um desafio? Eu falei, top. Então tá bom, abriu o Flight Radar e começou, né? Que avião que é? O t 2 Tango Eco Juliet são o é um 777-300 da TAG de Angola. E era um moleque, tinha uns 20 anos, assim, ficou me olhando assim, né? Ah, mas essa aqui você não vai saber. O que que é o Eco Charlie Indias, o Novembro? Ah, isso é uma 340-600 da Ibéria. Aí ah, ele foi ficando meio perturbado. Ele fez, ele perguntou nove matrículas até eu errar.
1: Caramba! caramba. Eu acertei as oito
0: <risos> primeiras. Aí ele pegou e falou essa aqui você nunca, nunca vai acertar. E era o era um avião da Air Mauritânia. Ele, e eu peguei e falei, bom, essa matrícula... Não, da Mauritânia eu, eu acertei também. É, querendo lembrar que avião que eu errei. Bom, enfim, mas errei. Uhum. Errei no nono,
1: né? Acertei oito e errei no, errei no nono. Que incrível. Aí ele falou, não, tá bom, tá bom, ok, tudo bem. Ó, eu acho que tem um sinal aí para você publicar o seu livro de poemas, viu? Porque você falou que nasceu em 11 de <risos> janeiro. 11 de janeiro é aniversário do Oswald de Andrade. Então, eu, Olha só. eu acho que ó, é um sinal, hein? Não tinha me tocado disso, poxa.
0: Não, mas enfim, a, a pessoa com talento já, já ocupou essa data, então.
1: <risos> mas, ó, vocês viram aí, o Panda tem tanta imagem que eu, eu desclassifiquei ele na categoria de melhor spotter no, no prêmio Aviões e música. <risos> mas pensando em quem está começando como spotter aí, que esse é um, é um negócio que eu acho muito interessante, essa paixão é, da, dos jovens aí por aviação, não só jovens, tem também os de idade tudo, mas a juventude ali quando você começa realmente a se apaixonar, é, que dica você daria pro Carinha que tá hoje aí, que tá cada vez mais difícil também, né? A gente pegou uma, uma época que era mais fácil tirar foto de avião, chegava mais perto, agora para você conseguir ver um avião do aeroporto é quase impossível.
0: É, é um paradoxo, né? Uh, hoje está mais difícil conseguir chegar perto ou, ou fazer ângulos diferentes, né? Porque os aeroportos perderam os terraços e mesmo em alguns terminais isso... Enfim, já foi mais difícil. Acho que tem uma tendência de abrir mais janelas, de ter áreas de observação. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, isso voltou a acontecer depois daquele trauma do 11 de setembro. Mas uh, tem um, um grande paradoxo aí, que na nossa época a gente fotografava em filme, né? E, não, e era caro, era difícil, então a gente ia, passava o dia inteiro no aeroporto e fazia 24 imagens.
1: Economizando né? ali, né, o filme. Aí, contando,
0: né, falar, ah, não vou fotografar esse 737 é. da VASP, porque eu vou esperar chegar o 727 da Cruzeiro, <risos> né, então era, era barra pesada. Hoje meu filho vai no aeroporto, faz mil fotos por dia, chega em casa, descarrega, joga fora as que não ficaram legais, que ele não gostou, e tchau. É com as melhores. Naquela época, não, era tudo contadinho, né? tinha que fazer uma por uma, escolher, e você não via o resultado, só ia ver o resultado depois que tivesse revelado. Né? Mas a dica é, fotografe tudo, fotografe muito, porque é impressionante como as coisas passam. Eu tô produzindo vídeos novos pro meu canal, e fui pegar uns arquivos daqui do aeroporto de Miami de 2018. Cara, não tem... é quantidade de empresas, aviões e tipos que não voam mais... De 2018 para cá é alucinante. Eu falo, meu, como é que pode, cara? São, não, mal, não são nem quatro anos, são três anos e pouco. Essa empresa já faliu, aquela já quebrou, essa aqui já mudou de pintura, a outra, enfim, não, não opera mais esse avião. Cara, é impressionante como tudo, tudo mudou. É. E tudo muda. Então a dica para qualquer um que queira fotografar: fotografe três loucadamente o máximo que puder. Você fala, ah, Panda, qual que é a graça de fotografar um Embraer 195 da Azul? Pode ter certeza que hoje pode não ser a coisa mais sexy do mundo, mas daqui 30 anos, você vai olhar pra essa foto e falar, meu, olha, eu fotografei um Embraer 195 da Azul. É... Eu fotografei um 737-800 da Gol. Eu fotografei o um A319 da TAM. Aí os moleques, na época, né, você vai ter, eu vou ter 80, mas os moleques de 20 <risos> vão falar, aí, Panda, ó, Cê, é verdade que você tem foto do A320 da TAM? É, eu tenho. Tenho umas 7 mil fotos de A320 da TAM. Ô, louco, cara. Já pensou? O cara ia no aeroporto e tinha A320, velho. <risos> A320. Não, não era avião que tinha... Que, que, eh, os motores não consumiam combustível? Fala é, exatamente. Eu queimava, saía foguinho atrás. Não era elétrico? Não, não era elétrico. Não era hidrogênio? Não, era combustível. Quando caía,
1: explodia... Enfim, era, outra, era outro mundo. É... Isso, isso me leva para até te fazer uma pergunta filosófica agora. Como é que você vê o futuro da aviação?
0: É, eu vou usar uma frase do meu pai, né? Que pena que eu não sou filho dos meus netos, né? Porque <risos> o futuro é um lugar tão interessante, tão promissor na aviação, né? Nós estamos aí no limiar de ter essa troca de, de matriz energética, né? Abdicando, abandonando a queima de combustíveis não renováveis e substituindo isso por aviões elétricos ou a hidrogênio, uhum. ou uma combinação, né? Aviões com, com propulsão híbrida, que vão fazer os céus mais limpos, né? O, o, o mundo mais habitável para os nossos filhos e netos, né? Que é, enfim, que é o para onde a gente tem que caminhar como espécie, né? E acredito eu que os protocolos de segurança vão ser aperfeiçoados num espaço de tempo menor, né? E a gente vai ter viagens menos, menos ríspidas, né? Porque ficou muito chato lá, né? Tem que tirar sapato, abrir laptop, ficar é, em, em fila para carimbar passaporte. Isso tudo vai ser coisa do passado. Por exemplo, assim, no Japão, há alguns anos você faz, você faz o controle né? de entrada no, no avião, na aeronave, né? Você simplesmente passa o celular próximo e tá entrando do avião, né? Tá hum. tudo lá, né? Teu voo, tua, tua poltrona, enfim. A tecnologia facilita a vida das pessoas. E ela tá vindo a isso já começa a ser uma realidade em outros lugares do mundo. Enfim, eu tô com 58, acabei de fazer 58. Espero ficar aqui no planeta de forma útil por mais uns 10, 20 anos. E, puxa, é, vou perder a festa que vai ser essa... Essa, essa transição para essa aviação mais verde, mais ecológica. Mas não estou me queixando, porque eu também olho para trás e falo, porra, eu vi Conver, eu vi Catalina, eu vi Constellation, eu vi Caravelha. Oh, Ó, os quatro ah, com C, né? Uh -huh. Eu vi o Coronado, cinco <risos> com C. Conver, Catalina, Coronado, Constellation. Né? eu vi tudo, eu vi Darte Herald a gente chegava em Congonhas e via esses bichos parados e sentia o cheiro, lembra? Uhum. você ficava parado de pé no pátio e sentia cheiro de óleo, de skydrol de fluido hidráulico, de combustível de borracha queimada você ouvia o barulho da porta abrindo da porta fechando a aviação era era cinco sentidos nessa época hoje você está tá atrás de um vidro a 3 mil metros de distância, paciência mas era, era um espetáculo para os sentidos e até o
1: aeroporto Maravilha. E para encerrar pandinha, qual que é a melhor música para dar a volta ao mundo? Come
0: fly with me, ah. cantada <risos> em duas versões: a, a Shirley Horn, que é uma cantora pouco celebrada diante do, da expressão do, do talento dela, ou a versão clássica do Frank Sinatra, né, que é espetacular e que é uma música que literalmente foi composta cantada e tocada na época do surgimento dos jatos, né? Quando surgiu aquela expressão do jet set, aquele grupo de pessoas que voava para outros países, outros continentes, e Frank Sinatra soube encapsular esse momento da história com esse tema composto especialmente para ele e lançou essa música. E na capa desse desse disco tá ele embarcando. E na pista tem um Starliner, um super um Constellation alongado L1649 da TWA. E ele tá lá com o chapeuzinho dele, gravata, super charmoso, convidando você a voar uh, por vários, vários países. Eu sei a letra, mas não vou ah. uh, ofender os ouvidos <risos> dos, dos nossos ouvintes cantando Come fly with me, come fly, let's fly away
1: é... E por aí vai. E que depois virou o slogan de... da PSA, não é? Come Fly With Me. É. Slo... E virou o nome
0: e virou o, o título do meu livro que trata de experiências de voo onde eu uh, cubro aí 170 voos ao, ao redor do mundo. Mostrando como é que é voar nessas companhias, em 117 companhias, o livro chama Come Fly
1: With Me. Atenção, passageiros, vamos iniciar nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Comandante Betty, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora? Narita, Tóquio, meu país preferido. E em qual modelo de avião?
0: Ah, no 747, no Upper Deck.
1: Pode ser da Lufthansa. Ah, era isso que eu ia perguntar, porque para você eu até perguntaria qual companhia aérea. Já respondeu. Pandinha, muito obrigado por ter aceitado participar da Atenção Passageiros. É, não tem assim como a gente falar qualquer coisa relacionada à aviação no Brasil e no mundo e não ter assim a, a sua presença que é brilhante e deixa as pessoas ainda mais apaixonados por... Por esse campo que é realmente uma paixão para tanta gente.
0: Não, Lito, eu vou rasgar a seda de novo. O pessoal vai falar, ih, lá vem o plano, vai falar, ah, puxar o saco do Lito. Mas não é puxar o saco, não, cara. Eu, eu te admiro muito uh, e tenho o privilégio de te chamar de amigo. Então, eu te admiro como ser humano, como profissional de comunicação. Manutenção como você, como já vimos, eu não sei avaliar porque não é minha praia. <risos> Mas como apresentador, como comunicador, uh, como amigo palestrino, enfim, como ser humano de primeira classe, que é, pai, esposo, você é um cara muito bacana, cara, e, e é sempre um prazer estar com você. E mais uma vez, eu quero agradecer publicamente uh, você ter instituído aquele prêmio, né, o, o prêmio do Aviões e Músicas Awards, e eu tive a, a, a honra de ser agraciado como personalidade do ano de 2021. Isso ajudou muito, assim, a, a, no balanço do ano pegar e falar é, não foi um ano perdido, né. No, no apagar das luzes, ter ganho esse prêmio fez muito bem para mim. Assim, foi uma coisa que mexeu positivamente com o meu ego. Então, como sempre, quero agradecer você, a Mila, toda a tua equipe talentosa e competente e dizer que eu vou estar sempre à
1: disposição de você e do canal para o que der, vier e voar. Muito obrigado, Panda. Você encontra o Panda aí no YouTube, tá? É só procurar o canal Panda Aviation. E também no Instagram, que ele todo dia posta centenas de fotos. Não centenas por dia, mas ele poderia, durante 30 anos, postar centenas de fotos por dia. Tô chegando em 800 mil. 800 mil fotos. É isso que você ouviu. <risos>